0: In dem Zusammenhang stellen sich natürlich auch zwei Fragen, also nach den strukturellen Wandlungen, inwieweit sie sich tatsächlich vollzogen haben. Also erstens mal hinsichtlich also dem großen Projekt der partizipativen Demokratie und hier will ich vor allem auf die Frage der Wirtschaftsdemokratie von unten eingehen, inwieweit sind tatsächlich ähm, Ansätze von, wie sind die Ansätze von von Arbeiterkontrolle, von äh, Selbstverwaltung und Mitbestimmung gerade in den industriellen Ballungszentren heute zu bewerten? Und zweitens äh, die Frage, inwieweit sind denn tatsächlich Ansätze entwickelt worden, um eine Diversifizierung äh, der Wirtschaft voranzutreiben?
1: Ja, um das Zweite vorwegzunehmen, Alf, die Diversifizierung ist misslungen. Wir haben heute praktisch dieselbe Quote von Lebensmittelimportation, etwa 60-70 Prozent, wie zu Anfang der Revolution. Der Anteil der industriellen Produktion am Bruttosozialprodukt äh, hat sich nicht erhöht gegenüber dem, was vor zehn Jahren der Fall war. Und es äh, sind also keine strukturellen Veränderungen in der Monoexportwirtschaft äh, äh, gelungen. Nach wie vor lebt alles äh, von der Ölrente, vom Öleinkommen. Äh, Das ist der erste Punkt. Äh, Der zweite Punkt ist, dass die, alle Versuche der der Arbeiterselbstverwaltung nicht ernsthaft durchgeführt worden sind. Äh, Und hier gibt es zwei Elemente meiner Ansicht nach. Einerseits äh, muss man überlegen, dass das Team, das die Revolution gemacht hat, äh, nationalistische nationalistische Militärs waren, die nicht wie Fidel beispielsweise oder Lenin in ihrem Moment eine Vorstellung von einer zentral verwaltenden Wirtschaft hatten, einer sozialistischen Wirtschaft, wie auch immer, sondern die im Grunde nur mehr Gerechtigkeit wollten und mehr Unabhängigkeit von den USA. Das waren im Grunde die großen Ziele. Und äh, es gab keinen wirtschaftlichen Plan. Äh, Und das Ganze verschlimmerte sich dadurch, dass die Intelligenz in Venezuela durch den vorhergehenden Ölboom mittelmäßig geworden ist, eine Rentiersklasse, eine Rentiersintelligenz, die hohe Einkommen hatte und die nicht produzierte und die von den damaligen Sozialdemokraten oder Christdemokraten, die abwechselnd an der Regierung waren, gepeppelt wurden. So hattest du also ein neues Führungsteam im Präsidentschaftspalast, was eine neue Ökonomie machen sollte, aber nicht die Köpfe dafür hatte. Und auf der anderen Seite hattest du in der Gesellschaft kein Gegenpol, wo ein wissenschaftlicher Pool von Spezialisten, adäquaten Spezialisten, ein Modell erarbeiten konnte. Und natürlich waren die Universitäten konservativ und haben sich auf die Seite der Rechten gestellt und haben im Grunde alles blockiert was von der Regierung kam. Was der Grund dafür ist, dass Chavez später praktisch eine Universität über die Missionen aufbauen musste. Es gab also weder ein, ein operatives Team, um eine neue Ökonomie durchzuführen und es gab auch kein Programm zur Durchführung. Und solange der Weg nicht klar ist für die Konstruktion einer makroökonomischen Umgestaltung, kannst du so viel Geld haben, wie du willst, und kannst so viel Panzer haben, wie du willst, das wird misslingen. Und äh, insofern ist also äh, keine reale Veränderung eingetreten an der Basis. Nimmt zum Beispiel die großen Experimente in der Schwerindustrie, äh, in in Guayana, wo die großen äh, großen, äh, nationalen Firmen sind für Stahlgewinnung, für Aluminiumgewinnung, für Elektrizitätsgewinnung und so weiter. Man hat dort mehrfach versucht, die Selbstverwaltung einzuführen. Aber man hat das versucht in Basis, auf der Basis einer idealistischen Konzeption. In vieler Hinsicht sind revolutionäre Idealisten und Hugo Chavez war keine Ausnahme. Und man meinte, dass der gute Wille der Leute und der Arbeiter ausreichen würde, um das angemessen zu verwalten. Solange die Arbeiter nicht da waren, hat man dann Militärs genommen, weil die Militärs immer dazu tendieren, mehr Vertrauen zu haben in ihre Kollegen als in Zivilisten. Ich kenne relativ gut die Militärs in Lateinamerika und das ist ein genereller Trend. Die haben mehr Vertrauen zu Militärs wie zu Zivilisten. Also hat man für hohe Verwaltungsposten Militärs genommen. Aber Militär hat natürlich keine Ahnung von einem modernen Großbetrieb, der weltweit agieren muss, wie im Stahlverkauf und so weiter. Naja, das Ende war dann, als äh, das alles nicht funktionierte und die Betriebe Defizit machen Und die Gewerkschaften sich untereinander zerstritten, denn du hattest Gewerkschaften mit trotzkistischer Orientierung, du hattest mehr anarchistische Tendenzen, dann hattest du die offizielle bolivarianische Gewerkschaft und so weiter. Du hattest also keine klassenbewusste Gewerkschaftsbewegung wie in Chile, unter Allende zum Beispiel, oder wie in der Sowjetunion. Und, Und selbst in diesen Klassen, bewussten Gewerkschaften treten natürlich Differenzen über den Entwicklungsweg auf. Und in Venezuela also war das alles gespalten, sodass Selbstverwaltung in einem Betrieb, was natürlich immer Privilegien äh, impliziert für die Funktionäre, die dann verwalten, dass Selbstverwaltung bedeutet Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der Gewerkschaften. Ähm, Und das Endresultat war, dass mit äh, nicht neoliberalen oder nicht sozialdemokratischen gewieften Marktmanagern an der Spitze der Unternehmen, sondern Militärs und oder Gewerkschaftsfunktionäre, nicht klassenbewusste Arbeiter, die eine entscheidende Rolle spielten, und das Ganze natürlich unproduktiv wurde. So hast du also jedes Jahr Forderungen von Weihnachtsgeld, das nicht gezahlt wird und das führt dann zum Streik. Du hast äh, eine niedrige Produktivität, du musst jedes Jahr riesige Zuschüsse vom Staat haben, um die Defizite auszugleichen und so weiter und so weiter. Also die gesamten Selbstverwaltungsexperimente sind gescheitert. Und das Gleiche kannst du im Grunde sagen auf ökonomischem Gebiet über die Kooperativen, was man äh, Comunas nennt in Venezuela. Die hatten politischen Sinn, weil sie sie dem Präsidenten, ein Selbstverwaltungsorgan, eine Massenbasis gaben, neben der Partei. Aber ökonomisch kann eine Kooperative heute im Grunde im Marktsystem nur marktwirtschaftlich aktiv sein, sonst geht sie einfach pleite. Und das Gleiche ist passiert in Venezuela. Also auf der ökonomischen Seite keine Reindustrialisierung, keine Substitution der Importa- Importation, keine Anhebung der Produktivität in der Landwirtschaft, keine angemessene Verteilung des Dollars, kein Aufbau einer Arbeiterselbstverwaltung, keine produktiven Kooperativen wie damals die Agrarkooperativen in der DDR zum Beispiel. Also, ein völliges Scheitern, muss ich traurigerweise sagen, in diesem, in dieser Hinsicht.